0: Estamos al aire, Don Pic. Y estamos al aire, estamos al aire acá desde el bar La Esquina, La Esquina 23, aquí por el cuartel. No, es la misma en el cuartel. ¿Primera vez por acá, Don Eli? En La Esquina, sí. ¿En el California cuartel? No, en el cuartel, sí, ya, ya venía el cuartel, a los ah. lunes de cuartel. En el cuartel yo
1: estuve antes de que usted naciera. Oiga, oiga. oiga, oiga el bailarín? Sí, ya tiene Porque mi voto Que Porque los lunes del <ríe> cuartel son famosos, ¿verdad? <ríe> eh, pues... No lo acuerdo, <risa> en aquella época no sé, uno venía ya lo comprometimos. Ves, una hora, así, pues. Ya casi. ¡Ay Dios mío!
2: <risa> oiga, oiga, el feedback, sí, el feedback. Sí, sí. Ah, bueno, mientras... yo nada más estoy mandando el enlace porque mientras mandando el enlace, está... le, hago, le hago
0: una preguntilla ahí, Facilona. Sí, el no? apellido suyo es? Feinsack. Feinsack. ¿Y ese apellido de dónde?
1: Es? El apellido es originalmente de Prusia. Mi familia vino de Polonia. Oiga, ¿hace cuánto? Eh, hace 90 años, 1929. Ok, 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 vamos okay. a hablar de eso también Muy bien, ya casi hacemos a hablar de eso ahora sí, y el aporte de la
0: migración a la economía nacional eso. Ahora sí, ahora sí damos la Gracias. bienvenida
2: a otro episodio de Beers and Politics Con Alan y el PIC, o el PIC y Alan Pura vida Este, <risa> y nuestro invitado es Eli Feinsack Él es economista y presidente del Partido Liberal Progresista, ¿verdad? Gracias Don Eli, vieras que cuando hicimos la invitación justamente hoy Tuvimos unas respuestas muy interesantes Me gustaría leerle una que me llamó la atención de Juan, de Josué Quirós cuando Dale. yo eh, puse la, la invitación en la R, decía... Me tomaré un shot de tequila cada vez que el MAE diga... El usted.
0: Ajá.
2: <ríe> que el MAE diga cosas como... Exceso de cargas, exceso de impuestos... Aparato estatal demasiado grande... El
1: pobre es pobre porque quiere.
2: Mejor me preparo para el gomón del día siguiente.
1: ¿Qué, qué, qué le...? Le va a salir barata la noche, ¿no? Sí. No, no, no va a tomar mucho. No va a tomar mucho. Nada, darle, la...
2: Lástima. Sí.
1: Me llamó particularmente
2: la atención esa última frase. Eh, El pobre es pobre porque quiere, porque se ha asociado como mucho a, 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 a lo liberal, a los libertarios, a, a todo eso. Ya casi vamos a hablar de ese de
1: humano. Ese sí. este, ¿qué, ¿Qué opinión le merece esa frase? El pobre es pobre porque quiere. Eh, yo, yo sé que hay gente que ha dicho eso, hay gente que dice eso. Eh, de mi boca jamás escuchará usted eh, semejante animalada. Este, eh, y no creo que haya nadie eh, eh, pretendiendo estar seriamente en política que se atreva a defender un concepto de eso. ¿verdad? Este, el pobre es pobre por muchísimas razones. Eh, eh, y nadie es pobre porque quiere. ¿verdad? Yo no Ahora, quiero ser pobre. Diferente es, <risa> diferente es que empecemos a hablar de, de cómo el Estado pretende atacar la pobreza. Eh, y lo que hace es incentivar que la gente quede en la pobreza, porque en vez de ayudarles a salir, lo que hacen es darles subsidios y beneficios para que se mantengan cómodos estando pobres, que si salen de la pobreza lo pierden, por ejemplo un atolillo con el dedo, por ahí es que es peor que un atolillo con el dedo se ve la red de cuido infantil ajá, ajá. Entonces, para, para que una madre pueda enviar a su hijo a la red de cuidado tiene que estar en situación de pobreza ajá. entonces una vez que si consigue trabajo y le pagan por lo menos el salario mínimo, ya con eso está por encima de la línea de pobreza Y, sacan chiquito? y le sacan el chiquito. Me parece Entonces, una buena
0: iniciativa, pero mal, mal este, ejecutada.
1: Pésimamente mal ejecutada. Pero el que voy es el propio Estado, con regulaciones absurdas como esa, eh, incentiva a la gente a, a decirme: mejor me quedo aquí, ¿para qué me esfuerzo? Si me esfuerzo, me sacan el chiquito. Y me mejor no digo, hago nada. Al final de cuentas, una me madre quedo soltera quieto. Que se va a trabajar por un salario mínimo y tiene que pagar para que le cuiden el chiquito, ¿ve? probablemente tiene que pagar un salario mínimo a la persona que le va a cuidar el chiquito. ¿verdad? Sí, porque si no sería ilegal para que ilegal? trabaja. <risas> ¿Para que, para que ¿Ah? Entonces, eh, eh, con esas reglas absurdas, el Estado empuja a la gente a quedarse en la pobreza. ¿Y pobre qué haría usted para, para, para arreglar,
0: arreglar eso? Ya así tomar la bebida. Toma, toma un traquito sí, ahí, sí, tranquilo. Claro. <risas> eso lo no, bueno, Le cuento que este, Vivian Politics nace. Que siempre vemos como entrevistas donde llegan super acartonados y ¿verdad? a defender a tirar y, muy serio. La idea de esto es, vamos a una birra tranquilo como compas y salir de muchas dudas que, que tenemos, ¿verdad? Es como romper ese hielo, con este rompehielo que tenemos nosotros, ¿verdad? los ticos ¿verdad? Una como, cervecita. Una birrita. Otro comentario que salió que
2: a mí me llamó la atención eh, apenas vimos, dice... Este señor es de ultraderecha, que se etiqueta como liberal, pero es ultraconservador en lo social... Eso lo, lo agarramos de Facebook, ah, ah, no, ah, no ah, lo está diciendo Alan, lo agarramos de o sea,
1: Facebook. Eh, Dave, yo, sé, yo no, no sé ni qué decir, evidentemente es una persona que nunca me ha leído, que Ajá. nunca me ha escuchado. Eh, del otro lado del espectro político, más bien, la gente más a la derecha me acusa de ser, eh, nos dicen Liber Progress. Nos dicen, Mala, nos dicen, a la gente le encanta poner el nombre no, raro, ¿verdad? Nos no, no, no dicen libertarios. Porque, porque defendemos el más <risa> no igualitario. Ah, más o sea, igualitario. el igualitario. Defendemos la legalización de las drogas. Y, y me van a decir que yo soy súper conservador. Yo creo, soy, creo, eh, creo que, que la persona que dijo eso no sabía. Voy a anotar eso para cambiando. mis preguntas. No saben, te defendemos. La
2: legalización. Vamos
0: a ir un poquito más atrás. Eh, Ustedes de derecha, de, o de izquierda, o de... ¿Cómo donde? funciona eso?
2: ¿Cómo funciona, funciona? exactamente? Pero eh, eh, ya me pregunta, ¿cómo funciona el ser liberal progresista? ¿Cómo se come eso? Por, perdón, la referencia que nosotros tenemos, perdón, la comparación, eso toca...
0: <risa> oh, bueno, eso ¿Es lo que conocemos de, de, <risa> de
2: línea ideológica
1: eh, liberal? Digamos, liberal, por así decirlo. Ay, ay, Ayúdanos sí. a entender esa diferencia. Ok. ¿Cómo se come liberal progresista? ¿Con una buena birra en primer lugar? Ah, me, gusta, me va gustando eso. Es o sea, Empezamos por decir lo siguiente. Ese de izquierda a derecha es una sobresimplificación de, de, de la política. Eh, o sea, la gente pretende que todo calce en ese eje lineal de izquierda a derecha. Pues cuando yo hablo con la gente le digo que yo defiendo el libre mercado. ¡Ah! Usted es de derecha. Super, ¿cómo es neoliberal. ¿Cómo, ¿cómo, no, no, ¿cómo sí, neoliberal. ultraconservador. Ultraconservador. De, casi, de casi, ligero, casi casi le dijeron
0: Fabricio. Sí, claro, satánico, claro. Ah, eh, no, Fabricio batalla es batallas Ay, sí, cierto, buenísimo. Eh, eh,
1: dice ya, aquí. ultra de derecha, decía, ¿verdad? Ultraderecha que se etiqueta ultra como liberal. Ultraderecha, ultra derecha. Okay, entonces cuando yo digo que yo defiendo el, el, el mercado, ¿verdad? Entonces me dice, ah, pues es de extrema derecha. Ah, ok. ¿Cuántos partidos de extrema derecha conoce usted que defienden el matrimonio igualitario? Eh, eh, ninguno. Ninguno. Ah, no, <ríe> es Usted es de izquierda. Usted es un prog de disfrazado, ¿verdad? Ese, ese Me concepto, está confundiendo. Ese, ese concepto de que, de que todo hay que enmarcarlo en izquierda o derecha no, no funciona. De hecho, a ver, yo, yo soy economista, yo no soy, yo no estudié ciencias políticas, pero en ciencias políticas, digamos, más avanzadas eh, se ve el espectro político no como una línea sino como un eje, ¿verdad? Donde, uh -huh. donde usted tiene, eh, en, en, usted mide en ciertos aspectos si es más, más liberal o más conservador en lo económico, en lo social, etcétera, ¿verdad? Pues hay gente que puede ser conservadora en lo social, liberal en lo económico, hay gente que puede ser conservadora en todo, en lo social y en lo uh -huh. económico, pueden ser liberales en lo, en lo, en lo económico y en lo social, etcétera, ¿verdad? El liberal progresista es una persona que es liberal en todos los aspectos. Somos liberales. en materia de política y que el Estado tiene un cumplir muy importante. Tiene que ser un Estado pequeño y eficiente, eh, pero nosotros eh, tenemos los derechos de las personas, la igualdad ante la ley, que es un principio liberal básico, verdad, eh, y hay que entender que el liberalismo tiene una historia y una tradición muy rica el liberalismo viene de mucho antes del, del liberalismo económico eh, el principio de igualdad ante la ley eh, precede al principio de la libertad económica vamos a ver si está entendido es ya, estoy, ya estoy confundido, ya ya confundido porque, ya yo pensaba que, no, que yo era zurdo ahora no sé <risa> si
2: soy ambidiestro, soy derecho o okay. qué zurdo en, lo, en la mano, verdad eh, <risa> si yo soy emprendedor y yo creo que el Estado necesita eh, simplificar trámites y, y PIC es emprendedor también.
0: Correcto. PIC tiene sí. dos, dos teatros. América. Uno en regla. <risa> Hoy oh, no, también quiero hablar de eso porque, digamos, eh, cuando nos metimos a hacer estas cosas, yo quería estar limpio completamente con la ley y con el gobierno para ayudar el bla, 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 bla. Pero sí. ahora me está metiendo unos impuestos y tal y tal y me sale carísimo me sale carísimo. Y hay que pagar un impuesto al teatro, hay que pagar un impuesto a la Muni. La Muni sí me ayuda en muchas cosas, pero a mí el impuesto al teatro, no, 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 me, no siento ningún apoyo de eso. Más bien yo siento que estoy apoyando al teatro y el teatro no me está apoyando a mí. Entonces, ¿Cuál ¿Si es su deseo, no. ¿Cuál es su deseo? Es para ver si en qué en dónde ubicarlo. Oh, no, no, no. eh, yo quiero que si, si pago mis impuestos, que este, este momento sería lo, lo del teatro, de que, que esos impuestos me, me, me generen algo a mí en mi área, digamos. Ya que no solo me castiguen, sino que me apoyen en, en porque meten impuesto. ahorita también hay un impuesto a Netflix, que, que le quieren meter,
1: ¿verdad? ¿Vio ese? Eh, eh, sí. sí, sí, sí. sí A, la, a, la, a las la nuevas aplicaciones. Eh, porque ahora los diputados encontraron un chanchito lleno de plata y todos andan viendo a ver quién lo quiebra primero para sacarle toda la plata. Pero porque es que no comentan nada. A Netflix ya le metieron un impuesto en la reforma fiscal. Ajá. Porque ahora los que pagamos Netflix con tarjeta de crédito, pagamos o, o, o vamos a empezar a pagar el 13% del IVA. ¿Para qué
0: otro impuesto encima del impuesto que ya existe? ya eso Es abuso, me parece es a es A ver, a ver, bien. si yo
2: soy emprendedor, volviendo al ejemplo, y yo creo en los eh, derechos de las personas, eh, matrimonio igualitario, legalización de cualquier droga, entonces me ubico más en el espectro como liberal-liberal. Liberal-liberal,
1: y eso es ser liberal-progresista. Ahora, si
2: yo quiero hacer plata o, o también me gusta el emprendimiento, pero soy... Eh, en contra de todo lo que acabo de decir, en contra del matrimonio igualitario. Soy, puedo ser liberal pero conservador. Es un conservador. Soy un es conservador, un
1: conservador que, que cree en el mercado.
2: Ok, okay, okay. Es que necesitamos yeah. ubicar a la gente, ¿verdad? Porque vieras que tuvimos, incluso vi otro comentario que lástima que no lo copié aquí en, en mi foro, pero que <risa> <risa> que me ponía unas unas eh, descripciones de, de casi que de de, de cómo se dice de diccionario. Entonces, liberalismo, tendencia que nació en 1800, que, progresismo, tendencia que se preocupa por el desarrollo del ser, entonces decía que era un arroz con mango, y eso lo he escuchado antes, que liberal progresismo es arroz con mango. ¿Se lo escuchas a quién? ¿A un liberal conservador? No puede ser. ¿A Sergio Mena? Sí, lo entrevistamos. Y... Eh, ¿Sergio Mena es liberal? Sí, yo no sé, la yo, es, yo no sé qué es ahora, porque es que más es como que, es que, es que, que andaba con varias banderas, ¿no? Cuando yo lo entrevisté en algo parecido, no se tomó una virgen resultó que estaba en contra de, de, del matrimonio igualitario, luego se unió a, a Fabricio a Fabrizio. y toda la cosa, pero yo le escuché, el liberal progresista es un arroz humano. ¿Qué le respondemos
1: a la gente que piensa que es un arroz humano? Eh, a ver. Yo, yo creo que las personas y, y los liberales creemos en eso, las personas son libres de creer lo que quieran, creer, ¿verdad? Eh, entonces, si usted es conservador y cree en el mercado, cree que el Estado tiene que ser más feliz, perfecto, no hay ningún problema con eso. Usted es un conservador que cree en el mercado. Y un conservador que cree en el mercado. Si usted eso. es una persona, un estatista... Ajá. Una persona que cree que el Estado tiene que intervenir en absolutamente todo y meter impuestos y decirle a uno dónde sí abrir, dónde no abrir el teatro y cuáles obras sí tiene que, 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 que pasar en ese teatro y cuáles obras no, etc. Y, pero usted además cree en el matrimonio igualitario, en el aborto, en la, 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 la legalización de las drogas todos todo lo demás. Es un progre, progre de izquierda, ¿verdad? Este, oh, yo soy progre de izquierda. Y las personas... <risa> Están viniendo acá. Las personas que creemos en las libertades individuales, pero también creemos que el Estado debe ser pequeño, eh, que, el, que el, las personas deben de tener más libertad para emprender, eh, que, que el mercado debe prevalecer siempre y cuando no se provoquen daños a la sociedad, etcétera. Eh, somos liberales, liberales en lo social y liberales en lo económico. Somos, somos un poquito de muchas cosas. Liberales a carta, cabal. Muy interesante, muy interesante. Yo tengo una
0: pregunta, este, igual de política hace poco, pero con lo que pasó en la trocha. ...que se dio cuenta, se destapó... ...¿cuántos eh, despiches?... ...perdón por la palabra despiche... ...pero, madre, ¿cuántos...? No, Pigue, eh, estamos en internet... Eh, ...¿ah? Se, se, está, <risas> madre, que se está robando un montón de plata... ...entonces, ¿por qué no recogen?... No, ...primero, empezar por no robarse la plata... ...y segundo, recaudarlos bien los los, los, ¿cómo llamo, los... los impuestos... ...y dejen de meter más impuestos... ...¿dónde está el castigo a esas personas?... ...¿dónde están la, las millonarias concesiones?...
1: este ¿Sabe cuál P es el problema, pic ...¿cuál es el problema?... ...que el Estado crea tantas trabas y tantos trámites y tantos obstáculos para absolutamente toda la actividad humana, que eso fomenta la corrupción si usted va a arreglar el techo de su casa, y usted va a presenta su la, la solicitud en la muni y va y la presenta en noviembre pensando que en diciembre deja de llover y usted empieza a arreglar el techo de su casa y resulta que va por marzo y no le ha salido la resolución usted se encarama en el techo y repara y hago lo que, me da la pie, gana, lo claro. que le da la gana, claro ¿Ah? Y después y llega cuando, ahí, Y ¿eh? cuando cae el inspector y le dice, le voy a meter una multa. Y usted es le cuenta cuánto es la multa. Y el carajo <risa> le dice, 800 mil pesos. Usted le dice, ah, yo le doy 50 para que se quede callado. Y el señor ah, que
0: gana un salario mínimo y dice, ay, 50 mil pesos. ¿Para?
1: eso eso es eh, caldo de cultivo para la corrupción. Todo ese montón de regulaciones, todo ese montón de obstáculos que se le ponen a la gente... Eh, Todas estas reglas de la contratación administrativa que terminan siendo más complicadas de lo, de lo necesario, y si sí es necesaria la contratación administrativa, ¿verdad? A ver si eh, le entiendo.
2: Entonces, parte de la tesis es que la uno de los orígenes de la corrupción es, es ya sea en la burocracia y en el, el tamaño
1: del Estado o la cantidad de trámites. El, el exceso del reglamentismo, el tamaño del Estado, por supuesto, si cada vez que usted... Quiere dar un paso, tiene que pasar por siete ventanillas. No, siete es una locura, es una locura. Perentuda. A mí me lo decía una vez una señora eh, en la zona sur, cuando vamos haciendo una gira por allá, me, me, eh, que, que, una señora en condición de pobreza, y le decía yo, ¿qué ayudas recibe usted del Estado? Y me dice, básicamente ninguna, me habían dado un bono de vivienda y con eso me dio, reparé la casa, Digo yo, pero ¿y las becas para los chiquitos y el comedor infantil? Ni siquiera saben de eso. Bueno, esto fue hace como unos tres años, porque ya ahora esto lo, lo medio lo arreglaron, ¿verdad? Pero la señora me decía, mire, yo tengo un hijo en secundaria y un hijo en primaria. La beca de uno hay que tramitarla en una oficina y la del otro en otra oficina. Después tengo que ir a tramitar el comedor estudiantil en otra oficina. Ella me dio hambre, entonces, mía, ¿no? Yo, yo no tengo ir. que salir. Yo que ir. Y ella viviendo en la zona sur. Sí, a siete feo, horas man. en bus, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que salir de mi casa a las 3 de la mañana en el primer bus para llegar a San José la el último de la noche. En lo que <risa> llego, y entonces dejo de trabajar un día, pero no me alcanza en un día. Me tengo que quedar en San José, tengo que pagar hospedaje en la noche, tengo que gastar en el bus, tengo que pagar comida afuera y al final de cuentas me sale más caro ir a San José a tramitar las becas que no tramitables
0: y que le dan algo, verdad? También no se sabe cuánto dinero le dan, le dan poquito. Eh, bueno, pero, pero digo
1: algo, si está, le dan algo. Usted está en condición de pobreza y le dan el, el comedor estudiantil, verdad? Y le Gracias. dan la beca, aunque sea. 40 mil colonos es una gran ayuda, ¿verdad?
2: Muy bien, déjeme tomar un segundo para, porque hay gente comentando, tenemos 112 personas conectadas. No puede es... ser, es maravilloso, es increíble. Hay algunos comentarios que están muy interesantes.
1: Sí, si ven invitándome, ¿verdad? Sí. Dice, que nos Mark
2: Castro dice, es claro que este señor tiene ambiciones políticas. No, sí, pues sí, no. tiene, un, tiene un partido político. <risa> <risa> es que es un político. O sea, sí sí no, no, no se
1: llama, Tenemos, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Política ah, okay. no, Tenemos no, genios no tiro, que nos okay, ven no tiro, okay. Otra
2: pregunta interesante es ¿Cuándo disputará la presidencia de la República? Y, pues, en las próximas elecciones sí, es Cada cuatro años okay. <ríe> Alguien sí le pregunta que cómo estaba con su tema de salud eh, Creo que gracias. en las elecciones pasadas Iba a disputar a la presidencia Pero tuvo un problema de salud,
1: ¿verdad? Sí, me, me diagnosticaron Un linfoma Y Gracias a Dios estoy bien, perfectamente, de hecho estoy mejor hoy que hace dos años porque... Ya eh, se puede tomar una virgen, tranquilo. Que, sí, sí, no, las <risa> cosas que me dijo el doctor es póngase a hacer ejercicio, entonces perdí peso, estoy en mejor condición. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de mí? ejercicio? Eh, estoy yendo a un gimnasio y ahí me ponen a hacer de todo un poco pesas, okay. eh, eh, ejercicio, ¿cómo se llama? Cardio. Funcional, cardio, cardio funcional, box, todo eso. No, box no.
0: Yo tengo una berrinche, tengo una berrinche, porque vean, una tía que vive en Limón, se enfermó, le tenía una operación acá en, en San José, en El Calderón, y el asunto es que cuando tenía la cita acá, eh, le hicieron exámenes, volvió a, a Limón. Eh, cuando volvió a la operación, se le habían perdido el expediente. Entonces, de, la señora tiene el esposo allá enfermo, tiene que pagar quien le cuide, tiene que pagar hotel acá, la operaron acá y, este, y la operación salió mal. Ahora tiene que quedarse dos meses más acá. Pero no tiene papeles de, de expediente Se perdieron. Se miraron. Y, y, la, y las, ¿cómo se llama? Y le, le dice. Vivimos en la era digital. En la era digital, madre, expediente digital. Yo podría acceder con un código QR que los odio, pero que la gente lo escanee y dice, ese soy yo, esas son mis medicinas, y ya. Todo el mundo lo debe tener. Qué buena idea, man. Pero yo soy un visionario. Misionario, man. Eh, eh, o sea, el, el, el político, el, hombre. Sí, ya ve,
1: hoy es por aspiraciones políticas. sí. Sí. Eh, eso lo voy La caja viene hablando de, de la implementación del expediente digital. Ellos siempre le ponen nombres a las varas. ¿verdad? Entonces, el EDUS, expediente digital único en salud. Ah, bueno, y, se okay. supone que, y se supone que ya esto está implementado. Es difícil entonces, eso. Usted va a Levais de su comunidad y ahí pueden jalar lo que le hicieron en, en el Calderón Guardia. verdad eh, Se supone que ya eso existe. Es impresionante que a estas alturas todavía se pierdan los, los exámenes. pero y yo sé que sucede. El año pasado yo tuve. Dos casos de dos amigos cercanos míos que, que también enfrentaron cáncer, uno lamentablemente murió, eh, la otra dichosamente está muy bien, eh, pero en particular con ella fue un calvario porque desde que le diagnosticaron hasta que le completaron los exámenes, pasaron como seis meses, sin tratamiento, porque no le habían completado los exámenes. Y cada vez que iba a hacerse un examen, me decía, es que se perdió el otro. Ma, tengo que no una, vaya, es, es horrible, se se tres, es una estupidez.
2: Déjeme hacer una pregunta, porque aquí hay gente comentando y va en parte con lo que quiero hablar. Eh, él, Glenn Villalobos pregunta que por qué los liberales están tan separados, parten el PUS, el Libertario, Unidos Podemos, Liberal Progresista. Ok, mi pregunta es en todo este espectro que estábamos tratando de entender de qué es qué y, y con quién debería alinearme porque voy a poner un ejemplo eh, yo conozco gente que tal vez dice no, ya yo no quiero pagar impuestos yo quiero poner mi empresa y ser empresarios y votó por, no sé, el Frente Amplio eso no, no tiene como mucha coherencia Vaná. ¿Dónde cree que se ubica Costa Rica como en el espectro que hemos sido como sociedad en los últimos no sé, 30 años para, para que la gente eh, tal vez tenga un poco más de conciencia
1: de, de ¿Hacia dónde tira, verdad, realmente? En Costa Rica, si uno tiene que definirla en promedio, eh, es una sociedad estatista conservadora. ¿verdad? En materia económica tiende al estatismo, ¿verdad? lo cual tiende a ser hacia la izquierda. La izquierda. Uh -huh. En materia social, el costarricense en general tiende a ser muy conservador. Uh -huh. pues, ojo, los liberales progresistas estamos en las antípodas de ambas cosas, ¿verdad? Pero, pero eh, el país... O sea, Costa Rica ha tenido un nivel de desarrollo interesante Pero se ha quedado estancada en los últimos 10 o 15 años eh, Y las recetas del pasado ya no están sirviendo hoy Y entonces es importante dar ese cambio verdad. Tal vez para tratar
2: de ubicarnos Porque para mí este tema es clave Quisiera como hablar rápidamente de la posición del partido que usted representa Y en términos también como de economía Porque hemos, nos, nos, como que nos pusimos a hablar de ideología ¿Verdad? <risa> Eh, en algunos temas que, que parece ser claves para mucha gente Por ejemplo, medio ambiente Y es que nos mandaban un comentario que decía eh, Mucha gente habla del capitalismo como destrucción del medio ambiente eh, ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es la posición de, de su partido en este tema?
1: Eh, a ver, la destrucción del ambiente se ha dado en todas las sociedades En todas las etapas de la historia Vayan, revisen ustedes el récord ambiental de la Unión Soviética, vayan, revisen el récord ambiental de China, países tremendamente contaminadores, ¿verdad? Entonces, no es cierto que la destrucción ambiental es, es un fenómeno exclusivo del, del capitalismo. Eh, en el Partido Liberal Progresista creemos que eh, hay que, o sea, nosotros queremos promover un desarrollo sostenible. Sostenible quiere decir que tiene que ser compatible con la, con la conservación de la calidad ambiental, pero que a la vez permita generar el progreso y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando, cuando me dicen, o sea, cuando a mí me dicen, hay, hay que cons o sea, una conservación absoluta, como, como digamos en crucitas, no permitamos la actividad económica porque esto hay que preservarlo como Dios lo trajo al mundo sin saber que hace 350 mil años era completamente diferente, ¿verdad? Pero bueno, este, y veamos lo que pasó en Crucitas. Por proteger el medio ambiente provocamos un desastre ambiental, pero además el oro de Crucitas sí se está, eh, se está extrayendo. Se están robando. ilegal se lo están, se están robando. robando. Hay gente que le ha, lo, lo ha valorado en hasta 400 millones de dólares. A mí no me consta ese valor. Pero ciertamente es varias decenas de millones de dólares, cuidado si no varios centenares de millones de dólares, que el país perdió. El país lo perdió porque eso es, puro, eso es pura actividad ilegal, contrabando, se la están llevando eh, y destrozaron crucitas. Si nosotros hubiéramos permitido en su momento la operación de crucitas, eh, ciertamente el lugar no se hubiera conservado como en su estado natural. Pero probablemente se le hubiera podido exigir a la empresa planes de mitigación, planes de recuperación, a la vez que se aprovechaba el recurso mineral para el beneficio de la sociedad. Impuesto eso, al ¿verdad? oro. ¿Sí? <risa> no sé. Que paguen ¿Y algo. Sí, sí, claro. O sea, si, si usted trae una empresa a explotar recursos, recursos naturales, claro, o, o, o paga un canon o paga una... una por el derecho de la concesión, o paga como cualquier empresa eh, que, que tenga actividades lucrativas en el país, debería pagar impuestos a la renta, etc. Yo sí,
0: yo sí, digamos, de mi parte, eh, yo no hubiera tocado crucitas, pero con esto que usted está comentando, no sé, una solución sería: ok, hagan esto que tienen que hacer acá, y con esa harina que se va a llevar, vamos a proteger otras áreas. Y, y de ahí podemos fomentar claro. este, no sé, el turismo, esto y lo otro no, no tapar el sol con un dedo, sí, o atolillo claro. con el dedo sino que es una buena harina, estamos hablando de millones de dólares sí. con esa plata podemos no sé, hacer algo en la isla del coco claro. hacer algo en Talamanca, bla bla y otras Pick, zonas,
1: hacerlas que usted se ha preguntado todo este programa de descarbonización que ha nos dado el presidente de la república no sé qué tan enterado estás, qué tanto hayas leído ¿qué eh, tanto Pick? cuánto eh, muy poco, la verdad <ríe> ¿cuánto cuesta y cómo lo vamos a pagar? ni idea, bueno, ni idea el... pero voy a salir de la duda ya no, no, no vas a salir de la duda porque, porque el, gobierno, el gobierno no le ha puesto un costo al asunto ¿Entonces, bueno? pero el proceso de descarbonización de una economía es un proceso sumamente caro, porque eso tiene que ser un cambio tecnológico radical tiene que eliminar los vehículos de combustión y lo puede hacer en tres años o lo puede hacer en 40 años y, y va a ser diferente el, el costo ¿verdad? Eh, eh, pero otra cosa, eh, si usted va a tener de pronto solo carros eléctricos circulando en la calle, en este país hay dos millones entre carros y camiones y, y hay más de 2 millones de vehículos circulando y si todo va a ser eléctrico ¿de dónde va a salir la electricidad para generar eso? si ya el ICE decidió que no va a ser más plantas eh, hidroeléctricas como que ¿verdad? están como desconectados no, no, uno con el es otro que, es que, a ver, <risa> tiene lo, que salir de algún lado cuando usted me dice, yo hubiera conservado crucitas como estaba está cayendo en el error de, 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 que, y no sería de, el
0: primer error en el que, en el que caigo A todas, todas mí le gusta caer en errores error.
2: Dos veces en el mismo Tengo un reclamo aquí porque dice el, el, Yo leí el comentario de Mac Castro Dice que es claro que tiene visiones políticas Pues sí, ya lo establecimos okay. eh, Porque la segunda pregunta es dice, dice que solo dice lo que la gente quiere escuchar Dele campo a la juventud ¿Cuántos años tiene eh, Eli Facebook eh, 54 54 años de ahí, habría que ver, aquí estamos Piquillo ¿Sí? sí, no vamos a revelarnos sí, Dice que déle cerrar, campo a la juventud, no, necesitamos y, mentes y, frescas y, y no
1: podemos voltear las cámaras para que vean De hecho, que bueno, que sí, quisiera aprovechar para saludar a la gente que nos acompaña en
2: la ¿Cierto? calle ¿verdad? Un aplauso por favor para que Gracias. nos escuchen en la casa Gracias. Tenemos Tenemos bastante gente acompañándonos desde la esquina, calle 23
1: o sea, este... y, y la gente que vino a acompañar en su gran mayoría es gente que yo ya conocía gente que activa en el partido y ustedes lo pueden ver, no, no lo tengo que decir yo en su mayoría, quizás no sea Eduardo Díaz en su mayoría <risa> son jóvenes ¿verdad?
0: Este... de hecho
2: vemos bastante gente joven Exacto. me gustaría ir terminar con, con mis temas clave de posición en el partido, por ejemplo el seguro social que es algo que, que mucha gente
1: defiende capa y espada ¿cómo lo visualizan? Vean, Costa Rica tenemos un problema eh, ¿Usted sabe por qué? A ver, en Costa Rica tenemos 330 instituciones y todas tienen nombres gloriosos Dirección Nacional de Desarrollo Comunal Instituto Mixto de Solo hay una que se llama Caja Caja Costarricense del Seguro Social Está bueno, buen chiste pico. Le voy no, ¿no? a cambiar el no, nombre No es un chiste, esto es serio Usted va a España y usted se encuentra cajas por todas partes, ¿Verdad? caja de esto, caja del otro, bueno, aquí ya hicieron la caja de Andes también eh, que, que, nah. ¿por qué la caja Costarricense de seguro social se llama caja? porque cuando se creó el objetivo o el, el, el propósito era crear un fondo para financiar los servicios de salud de la gente uh -huh. y después en el proceso vinieron los estatistas y dijeron ah que bonito, hay un montón de plata entonces, Voy ahí. administremos nosotros los hospitales porque, ¿qué, qué podemos hacer? Pagar dedicación exclusiva Podemos pagar anualidades Podemos pagar eh, 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 Especialidad médica Y después podemos pedir enganche Salarial, ¿verdad? Y claro, hay una pila de plata enorme ¿Verdad? Entonces Nosotros en el partido Creemos en el seguro universal De salud. Sí creemos que la gente Tiene que tener, que el estado tiene que garantizarle A la gente el acceso a los servicios De salud. Déjeme notar en eso. Lo creemos
2: no, En el seguro
1: universal en lo que no creemos es que necesariamente el Estado tenga que administrar la totalidad de los servicios, el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador en general, ¿por qué? Pésimo... Porque no hay. A ver, ¿Sí? Ah, ah, sí, ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí. Es confrontativo este sí, programa. Sí, no
0: venimos a ser amigos, ah, no, no, señor. Voy, no, no señor. No, señor. No, estoy bien. en desnudar,
1: la verdad. Ver, sí, que eso soy yo, eso soy yo. Mientras no me desnuden a mí porque se va la gente del
0: susto.
1: ¿Usted lee la Biblia? Ah, no. no. No, la leyó en su infancia, ¿no? Eh, me, sí, me, me pusieron a leerla, sí. Sí, usted se acuerda, <risa> ¿usted se acuerda aquel, aquella frase que dice: el ojo del amo engorda al ganado.
0: El, el, leí uno, me acuerdo que, es, que decía No robarás, ese es el que ¿Sí? recuerdo yo eh, Sí, sí no, que... luego, el, no, no, sí sé, sé cuál es el, el, el Y también se ve mucho en los negocios Digamos, este, en, el teatro, en los teatros, porque tengo dos teatros Por cierto que sí el nombre, el teatro, ah, teatro, teatro Heredia es. Y Teatro Metrópolis, uno en San José y uno en Heredia Y este, si bien Hay personas de total confianza Administrando y cuidando Yo tengo que estar ahí, bueno. porque tengo que Estar viviendo. Esa es la diferencia
1: <risas> con las empresas del Estado es que son de todos, pero no son de nadie. Entonces no hay ojo del amo para que engorde el ganado. Y entonces el ganado ahí lo que hace es pagarse pluses, eh, anualidades eh, y el montón de... No, yo estaba viendo gastados.
0: unos de, de, la, de la UCR y, y otro tipo ahí que se firmó los pluses él solo. O, madre, Diego. Eh, sí, sí, el
1: Y precisamente por eso es. Porque eh, donde... donde usted quita el principio de lucro, la gente en este país oye el lucro y se vomita, pero... a mí me encanta a mí este me, me hace... a ver, ¿sí no? yo me despido, pues el lucro. yo estaba
0: durmiendo me dijeron lucro, y yo decía así
1: ¿qué? ¿qué? qué ¿no es? ¡vámonos! Pero, cuando usted le quita el principio de lucro a cualquier actividad desaparece la, la, el, 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 el el incentivo de, de, de cuidar las cosas, ¿verdad? Eh, y con esto no quiero decir que toda actividad tenga que ser para lucrar ¿verdad? pero eh, Dave, usted administra un teatro el teatro probablemente no lo va a hacer archimillonario, pero el teatro como mínimo debería permitirle a usted tener, vivir una vida decente y conocer la nieve, y no conozco la, la, bueno, no no sé si, la nieve bueno
2: no sé si si una vida decente realmente, yo lo conozco, <risa> no podría decirlo bueno, no imagínese
1: imagínense, si usted quiere ir a conocer la nieve <risa> eh, y su público es, es estatista, y entonces le van a reclamar a usted: Ah, no, porque anda conociendo 1, la nieve. 500 cañas? No, cobreme 1200 y no haga reclamado. este cabrón no donde anda, anda conociendo la nieve, claro, con razón. No, bueno, hace obras. Este, bueno, eso es, de verdad. Entonces, el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador. Tanto de hospitales, como de clínicas Como de escuelas, como de empresas públicas A mí me podrían decir sea. también
0: el Estado, porque soy pésimo Administrador también <risa> Bueno, eso... No, pero igual hay personas ya, que ya sí estamos, saben estamos trabajando Hay personas el... que sí saben y hay personas que no saben Digamos, eh, mi área es eh, Crear el arte, esto y lo claro. otro Y, este, ¿Y hay otras personas... Y voy que... un
1: administrador Correcto. Don Alan.
0: Alan Don Alan, es bueno para los números. Ya le estoy ayudando este... con eso
2: Ya estamos trabajando en ese desastre Porque hay personas que,
0: tiene... que de, obviamente <risa> no sabemos de, de esto de, de economía, tal y tal. ¿Usted cómo haría para Impulsar a la gente para no sé la... ya, ya casi vamos a ese tema uy no me lo me ya lo es que necesito terminar
2: los temas clave porque para mí El, de, es importante dele, dele. y ya la gente está preguntando educación pública no no vamos a porque de eso. hace poco tuvimos eh, marchas
0: tomas de edificios necesitamos entender uy madre, y de, de la locura que hay ahora en, en Chile verdad eh, Japón este qué opina ustedes de esas, de esas... Eh, revoluciones que están pasando ahorita, opino de educación o opino de Chile Ah, de, de educación pública. No, Dos al mismo tiempo. A ver, a ver. Y con una cerveza,
1: De educación pública, de primera la, educación pública, de sí, educación muy pública puntual. Es, es la mayor tragedia de este país. Eh, de, de hace 20 años para acá, duplicamos como proporción de la producción nacional lo que destinamos a la educación. O sea, hace 20 años el país le destinaba, o hace 25 años el país le destinaba. 4% del PIB a la educación hoy le estamos destinando el 8% del PIB, el PIB es todo lo que se produce en el país eh, lo duplicamos y no ha mejorado en absolutamente nada la educación, hemos mejorado un poquito en cobertura en algunas cuestiones, pero en secundaria se gradúa el 30% de los alumnos que la empiezan en preescolar que los expertos dicen que es la, la etapa formativa primordial del niño de los 2 a los 5 años, cero cobertura, porque aquí preescolar es de los 5 a los 6 años, ¿verdad? Uh -huh. Y en parte por eso los niños entran a primaria y tienen dificultades en lectoescritura, no sabe, salen de segundo grado y no saben leer y escribir, ya no de primer grado, por lo menos en mi época, si usted no, no sabía leer y escribir al final de primer grado, se quedaba en primer grado. No, no, ahora los carajillos pueden pasar a segundo grado y, se, y terminar grado sin saber leer y escribir, ¿verdad? Entonces... Una vez más, nosotros sí creemos que el Estado debe de brindar, de garantizar a las personas el acceso a educación de calidad, el acceso, uh -huh. no necesariamente la administración de los servicios de educación. ¿Cómo funciona eh, eso? ¿Garantizar el acceso a educación, pero no necesariamente la administración? Hay, hay países como, por ejemplo, Suecia. Suecia es un país que fue socialdemócrata, digamos que prácticamente toda su historia moderna, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hasta que en los años 90 quebró Porque eh, la gente que cree que el Estado puede regalarlo todo Y que eso no tiene ningún costo No se da cuenta hasta 20 años después cuando se acaba la sí, plata siempre se acaba. Sí, siempre se acaba Sí, sí, claro Y sobre todo la plata de los demás verdad. La, que se acaba. la pura vida eh, Entonces Suecia en a mediados de los 90 Básicamente como país quebró Y tuvieron que eh, Y tenían un sistema de educación muy parecido al de aquí Usted vive en Barrio la California tiene que ir a la escuela que está aquí a la vuelta. No sé cuál es. ¿Verdad? ¿Hay
2: una escuela en Barrio de California? No, no sé. Se llama
1: Rafa. Es la Marcelino García Flamengo. ¿A la, la, la Metálica? ¿Verdad? Ah, sí, a, cierto. sí es cierto. Esa es la Metálica. Vale. ¿eh? O sea, no sí. Este un sistema muy parecido donde el, la escuela a la que usted iba estaba determinado por el lugar donde usted vive. Ajá, correcto. Donde todas las escuelas eran estatales, administradas por el Estado, ¿verdad? Donde no había incentivos para mejorar en absolutamente nada. ¿Y entonces qué, qué, qué hicieron? migraron a lo que se llama un sistema de vouchers ¿qué es un voucher? un voucher es un vale y entonces PIC tiene un chiquito, ok, perfecto entonces, si el presupuesto del ministerio es voy a, hacer, a usar números redondos mil millones y, de dólares, digamos ¿Qué? y entonces <risa> hay un <risa> millón de estudiantes, tengo mil dólares para cada estudiante entonces yo a usted le doy un vale de mil dólares okay, no okay. es un cheque no es un cheque, usted no puede ir a depositar ese cheque mm. para, para comprar libros. Hay truco ahí No, es un vale que únicamente sirve para servicios de educación Ah, entonces, ok, lo puedo gastar ah, okay, okay. en la escuela eh, lo puedo gastar Pero usted en... puede ir a la escuela de su barrio usted puede ir a la escuela de tres distritos más allá Porque usted considera que es mejor Es como una tarjeta,
0: este, una como gift una tarjeta de regalo Una tarjeta de regalo sí, Exactamente entonces, Es una buena es una manera de manera. Soy de un verlo. revolucionario es un yo de la, de la educación Hombre, es, lleno de es ideas un, Es
1: un gift card Y entonces, ¿qué pasó en, qué pasó en, en Suecia con esto? Las escuelas tuvieron que empezar a competir entre ah, sí pero está bueno Para atraer a los alumnos Y la, la escuela más pichuda es la que yo quiero ir Es correcto <risa> Es claro. la, salsa la que yo quiero mandar a Yo niños. quiero, sí, claro. claro Bueno, antes el presupuesto de la escuela más pichuda Estaba determinado por criterios históricos Ah, correcto eh, a sí. ver, En esa escuela tenemos Alicentos costa rica los alumnos sí. y 25 maestros y lo que sea Y entonces claro. le vamos a asignar tanta plata Y entonces si usted quería atraer más alumnos No había más plata, ¿Verdad? Entonces, ahora, con este sistema, el presupuesto de la escuela depende de que usted logre atraer alumnos. Hmm. Si usted trae, habíamos dicho que el gift card era de mil dólares, usted trae 200 alumnos, usted va a tener un presupuesto de 200 mil dólares. usted trae mil alumnos, usted va a tener un presupuesto de un millón de dólares. pero también
0: fomenta que la escuela se pula, ¿verdad? Eh,
1: colecu. Porque si ¿verdad? yo veo, eh, como dijo? Lucrar. yo una una dice así, ¿verdad? Dice, "Ah, ok
0: queremos más estudiantes, vamos a hacer la escuela más tuanis acá, los mejores, los mejores maestros... De, da, ¡Dale la, la adhesión de una vez! ¿Ah? Ya, eh, eh, <risa> no no, no, no. <risa> ¡Y la mitad son ideas
1: mías, no! ¿Quién trajo los boletos de adhesión? Nada más que tenemos un problema, eh, el PIC no revela su nombre real. No, no, Pero no, no, cero cero cero, 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 cero.
2: Tenemos muchas preguntas, hay muchos temas que la gente quiere hablar, la gente quiere hablar de Chile, entonces tenemos
0: que hablar de Chile definitivamente.
2: Este... Ah, yo quería hablar de Chile también. Sí, sí, vamos a hablar. No, pero es muy
0: interesante eso de, de la educación, porque creo que muchos de los problemas que eh, vamos a hablar más adelante o que hemos hablado se mejoran con la educación 100%. Totalmente. La educación financiera. Yo, yo antes trabajaba en una agencia de publicidad y para un banco habíamos este, propuesto eso. Porque la gente llega a preguntar cosas. Y, digamos, yo no sé manejar una tarjeta de crédito. Por eso yo la, <risas> la, la, la uso y la quité. Porque eso a mí me está con la platilla ahí. Es cosas tan simples.
1: Que uno podría mejorar la vida si la pudiera usar bien así Digamos, es así. Así es. en todo sentido Bueno, nuestro sistema educativo Va como el cangrejo Hay unas pruebas internacionales, se llaman PISA Pruebas internacionales de, de evaluación De estudiantes ¡No ¿verdad? mienta! ¿verdad? dijo y, y Ay, ¡Qué gracioso! ¡Bárbaro! La, la, las pruebas PISA se hacen cada tres años y Costa Rica ¿verdad? cada tres años Sale peor que la vez pasada Digo. En cambio usted ve países como Suecia que no tiene el mejor sistema educativo del mundo, pero está entre los primeros 10 o 15 del mundo. Y el, mucha gente lo usa eh, de
2: ejemplo siempre, ¿verdad? Sobre todo en este país, hablan de Suecia y Finlandia. Finlandia. Suecia y Finlandia. Eh, Finlandia, Noruega,
1: sí, sí tienen, Dinamarca tiene tienen sistemas educativos. Eh, eh, Corea tiene un sistema educativo espectacular, Singapur tiene un sistema educativo Ok, pero, pero
0: no es nada más de, de
1: copiemos lo que está funcionando y ya. Eh, si eso funciona, trágalo
0: para acá, lo, lo tropicalizamos, bueno, yo, digamos. Yo, yo
1: creo que uno tiene que aprender de las experiencias de otros países. Lo que no funciona, eh, no funciona. Correcto, eh, sí. Lo es que en Costa Rica eh, tenemos muy arraigada esa idea del excepcionalismo, tico. De que los ticos somos diferentes. Es que somos. Perdón. Eh, no. Usted es morenito, qué sé yo. Eh, yo soy más blanco que la leche. Usted tiene dos ojos, una nariz, dos orejas, una boca. Nos pagamos el IVA. Yo tengo dos ojos, una nariz, dos orejas, una, una boca y un cerebro. Somos exactamente iguales. Y yo puedo, o sea, yo puedo ser chileno, usted puede ser costarricense, eh, Alan puede ser sueco. Somos iguales. Lo que funciona, o sea, a ver, hay ciertas cosas culturales que no necesariamente son iguales. La idiosincrasia, sí, claro. Hay países desarrollados, eh, la gente, digamos, no cuando usted va a entrar al tren o al metro no hay trompo porque la gente confía en que usted pagó y va acá que usted, se están robando las piscinas aquí están, <risa> no se están robando las bicicletas Imagínate, pero claro, confío más hay ciertas cosas que ciertamente hay que adaptarlas ¿verdad? pero en materia de las señales que uno recibe de las regulaciones y las señales que uno recibe del mercado, de los precios de las cosas, etcétera todos los seres humanos somos iguales todos los seres humanos somos iguales Entonces, lo que sirve en otras partes, sí hay que adaptarlo a la realidad costarricense, pero eso es lo que hay que importar. Lo que no sirve en otras partes no va a servir en Costa Rica con el cuento de que los picos somos distintos. No va a servir. Es que ya está probado. Ya ¿Que está no aprobado? funcionó en
2: otro lado. Ahora sí vamos a la pregunta terror. Uy, todo mundo yo, saber, porque todo el mundo quiere hablar de Chile. ¿Por qué? Porque mucha gente hablaba de Chile como, como el, el gran paraíso, ¿verdad? Este, de libre comercio. Eh, y, y ahora hay un montón de protestas. Entonces, ¿cuál es su análisis como economista de lo que está sucediendo en Chile? Eh, dicen que los economistas tienen algo de ciencia social, ¿verdad? Es como la, sí. la ciencia social de ciencias económicas. Eso es un raro, pero bueno, no importa. ¿Cuál es su análisis? Eh,
1: Chile para mí es un verdadero enigma. Eh, si uno... Y, y ahora lo voy a contar una anécdota para entender por qué no me sorprende que sea un enigma. Eh, si uno analiza las cifras fríamente de Chile, uh -huh. Chile es un país exitoso. Chile ha logrado reducir la pobreza significativamente de, del 40% hace 25 30 años al 8 9% hoy. Costa Rica estamos estancados en el 20 22% desde hace 25 años, ¿verdad? Eh, Chile, eh, Chile es el país... Eh, que, ...que en los últimos 20 años... ...presenta mayor movilidad social... ...¿qué quiere decir eso?... Uh -huh. ...es el país donde la gente... ...tiene mayor probabilidad... ...de empezar en una clase social... ...y ascender a otra... ...a lo largo de su vida... ...en los ¿Qué? últimos 20 años... ...Chile es el país que más exitosamente... ...ha logrado eso... ...en todo el mundo... ...¿verdad?... Eh, 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 la, ...la educación chilena... ...ha mejorado enormemente... ...pero igual venía ...venían, venían lo... eh,
0: de culo... ...¿verdad Chile?... ...fue que mejoraron bastante... Chile tiene, Chile tiene
1: 25, 25 años de... de, de Está en pues, esos subiendo. términos, muy bien, en esos términos, muy bien. Eh, no todo era perfecto en Chile, por supuesto, en ningún país todo es perfecto, ¿verdad? Eh, entonces es un enigma porque uno dice, bueno, si uno analiza fríamente las cifras, Chile es un caso de éxito. Ajá. Pero Chile es un país que históricamente ha tenido mucho descontento social y se ha manifestado ¿no? ahora con mayor fuerza con este gobierno. Pero los gobiernos anteriores de izquierda, de centroizquierda y de derecha también enfrentaron eh, manifestaciones. Eh, manifestaciones, descontento social, protestas, etc. Eh, a mí realmente me cuesta entender qué exactamente motiva esto, ¿verdad? Eh, eh, y, y no tengo las herramientas para, para dar una, una explicación. Y voy con la anécdota que le contaba. Mi, mi, mi esposa mexicana. Uh -huh. eh, y entonces de hecho nosotros nos casamos en 1994 sí, ¿eh? este, y fue el año que México tuvo una enorme crisis económica el, el, el tequilazo le llamaron ¿verdad? Eh, y a mi suegro le fue bastante mal en esa crisis eh, uh -huh. literalmente lo agarraron con los pantalones sí, abajo eh, en, dos en el negocio Quiero de él
2: ¿dónde le quiere otra, ¿no? otra cerveza? Ya casi terminamos, dele, entonces ya puede seguir. Ahora sí recto. Solo falta ahorita, una hora ya más. Ahorita, ahorita más. Vamos a ya. Este, No, por Dios, no. Dos y una pílice, porfa. Y entonces,
1: yo, 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 economista, recién casado, mega crisis en México, a la familia de mi esposa, como te digo, le, le fue bastante mal en esa uh -huh. crisis. Eh, y cuando las cosas empezaron a mejorar, en el 95, por ahí, yo le decía a mi suegro. No, no, pero las cosas van bien en México. ¿Me decía, ¿dónde?
2: Uh -huh.
1: Y claro, las cifras macroeconómicas decían que la cosa iba bien. La economía estaba empezando a crecer, la inflación había empezado a bajar, eh, etcétera, ¿verdad? Pero la gente todavía no lo sentía. Y hay un, hay un cierto rezago, ¿verdad?, entre el momento en que la gente eh, supera el shock de la crisis eh, y el momento, o, o sea, en el momento en que el país da la vuelta y empieza a mejorar y el momento en que la gente supera el shock de la crisis, hay un rezago ¿verdad? y entonces eh, eh, este tema de Chile como, como te digo, a mí, a mí realmente me deja pasmado ¿verdad? porque no hay una explicación clara eh, eh, hay cosas que no están bien en Chile, sí, hay cosas que no están bien en Chile en Chile por ejemplo se quejan de las pensiones el sistema de pensiones de Chile eh, es uno de los sistemas más eficientes del mundo. El problema que tiene es que lo diseñaron mal. Entonces, pues en Chile solo hay el aporte obrero, no hay como aquí que es aporte patronal eh, ah. y estatal. Uno ese ah, es el sí, aporte claro. tripartito, ¿verdad? Y entonces al obrero le cobran el 10% de su salario y es nada más 10%. En Costa Rica, el aporte tripartito anda por 13 y pico, 14%. O sea, el aporte aquí es mayor, ¿verdad? Eh, en los países desarrollados el aporte no baja del 16, 18%. Entonces en Chile, si bien el sistema muy, funciona muy eficientemente, si usted le pone poquita plata a esa cuenta, usted se va a pensionar con muy poquita plata. Uh -huh. Pero cuando usted mide en términos de cuánto aportó usted y cuánto está recibiendo al momento de pensionarse, usted está recibiendo mejor que en cualquier otro país, en Chile. ¿verdad? Entonces, claro que hay que claro que hay que cambiar. Muchas gracias, vamos a este, este... Hay que hacer
2: un brindis por. ¿Cómo no? ¿Cómo por, no? De, no sé, por la economía. Para que yo
1: conozca la nieve. Para
2: que Peck conozca la nieve. Vamos conozca la nieve.
1: A mandarlo a, a Colorado. <risa> sí, está muy interesante, o sea. Vamos a tener que
2: buscarnos, a, a, a hacer como una mesa redonda de economistas, sociólogos y... Y, y, comediantes, y, y, y comediantes, y propiedades
0: de teatro. Se aporta montones no pero para también el, de los de Chile. Eh, ¿Don Eli o Eli? Eli. Eli, 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 ¿Qué? Eli Que Eli. Eh, también... Ya, el, ya después ya, de dos minutos... Ah, ya, Eli. Compa, ya, ya. ya compas, ya ahorita ya, ya, lo llevo ahí para limbo, que me... Llevan, que me <risa> Es pues una harina. que <risa> También el, el sentimiento en el... Digamos, Costa Rica es el país más feliz del mundo, esto y lo otro. Pero entramos en una recesión y la gente no quiere gastar plata. Digamos, ahorita el teatro no, no nos va bien Pero el ambiente Yo voy para adelante,
1: yo voy a darle
0: esa, esa pregunta me va a llevar a reactivación
2: económica Que es con lo que quiero que cerremos sí, Pero antes pero antes Me gustaría, porque la gente está preguntando mucho también del tema cultura y Porque ahora le quitaron 200 millones Al sector de cine eh, Hay gente hablando de economía naranja Ahora usted fue muy honesto detrás de cámaras Y me dijo que no es un tema donde es especialista Yo creo que leí un artículo de Eduardo Que es el secretario del partido sobre economía naranja pero la gente le preocupa el sector cultura, que siempre ha estado, sí. eh, la impresión que tenemos algunos es que, que, que por ejemplo, un movimiento libertario, que, a, que era la única referencia que teníamos en, el, en este tipo de temas, eh, tal vez no le interesa el sector cultura.
1: ¿Cuál es la posición del, del Partido oh, Liberal sí. Progresista? Claro, a Norfos, claro que nos interesa el sector cultura. Eh, yo como economista, el análisis que le hago es este. Eh, la cultura genera externalidades positivas. ¿Qué quiere decir eso? Genera beneficios que van mucho más allá del lucro, digamos, en, en el teatro. ¿verdad? La gente va al teatro, aprende algo nuevo, sale... Se sale, ríe, se, 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 se estresa, ríe, se sale con parte con... en familia, en pareja. Exactamente. ¿verdad? Entonces, eh, no necesariamente eso lo captura el precio del, del boleto. Se genera un beneficio social. Ese beneficio social, al no tener un precio no se produce suficiente de él, ¿verdad? Eh, digamos que ahí es donde la economía pura de mercado no necesariamente funciona bien, ¿verdad? En ese sentido, eh, o sea, yo, yo sí creo que la cultura es importante, yo sí creo que eh, el Estado puede cumplir un papel en, en fomentar la actividad cultural eh, y nuevamente volvemos a un tema de diseño, ¿cómo se hace eso, ¿verdad? Vea la estupidez. Eh, le quitaron 225 millones de colones al fauna, uh -huh. este centro de, de promoción del cine, cine costarricense, verdad la semana pasada se lo quitaron el presupuesto y esta semana presentan un proyecto de ley para meterle un impuesto a Netflix y a las entradas del teatro y del cine para darle plata al fauna entonces, y entonces ¿para qué se la quitaron? pues si es lo que decimos todos ahora, lo que, lo que sí evidentemente hay que tener cuidado es que la disponibilidad de recursos públicos para fomentar la actividad cultural no se convierte en un óleo que se reparte la gente eh, eh, a lo chancho chingo, ¿verdad? Eh, yo en eso creo, por ejemplo, en los fondos concursables. Y de hecho, el FAU no tiene fondos concursables donde los directores eh, o los productores vienen y presentan proyectos y el que tiene más méritos, de acuerdo a criterios, que yo no soy capaz de entender porque no es mi área, eh, pero el que, el que tiene más méritos eh, obtiene esos recursos y parte de sus recursos vuelven al fondo. Eh, el, si cuando el, genera la entrada, cuando genera entrada, entrada, el, el, el empleo el de todo esto. Exactamente. De la misma manera que el Estado puede fomentar el emprendedurismo de esa manera. A ver, yo te ayudo a vos a crear una empresa porque tenés un magnífico, una, una magnífica idea para un producto tecnológico una app, etcétera, ok, yo te ayudo a vos, fondo concursable, no porque me caíste bien, sino sí, claro. porque pasaste unos criterios rigurosos de, 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 de aplicación eh, que los evaluaron científicos y, y empresarios que conocen del tema, y dicen, este proyecto tiene mérito, ok, yo te doy la plata o te doy parte de la plata, no te doy la totalidad te doy parte de esa plata y cuando el proyecto se lance y empieza a generar ingresos, 25, viene, 25 viene 50 regreso. y tal, eh, okay. Bueno, en los países exitosos no, no le dan a la gente toda la plata que necesita, sino que le dicen, vea, aquí hay, usted necesita 100, yo le voy a dar 25, pero le voy a dar una carta que demuestra que el Estado está apoyando su proyecto. ¿Y acuerdo? Con bueno, eso si usted va acuerdo. a donde los inversionistas, y los inversionistas dicen, ah bueno, hey, esta carambada tiene apoyo del Estado, incluso hacen lo que en inglés llaman matching grants, que es... Eh, eh, por cada dólar que usted consiga fuera, yo le doy un dólar. Entonces, ah, entonces uno va donde el inversionista, el inversionista dice, ok, yo creo en su proyecto, le voy a dar 10 mil dólares. Entonces eso se convierte en 20 mil. O sea, ¿No sabía eso, Alan? ¿vale? No lo sabía. ¿Cómo hemos aprendido
2: hoy esta noche?
1: Ah, bueno, vos sos, vos sos eh, del área tecnológica. Ah, sí, pero si
2: edad. empezamos a hablar de eso, nos dan las 10 de la noche. Y nos dan bueno, hambre. Bueno, podrías enseñar
0: un poco
2: de cosas. Me gustaría, eh, antes de en, entrar a temas claro. de reactivación económica, eh, las munis. Eh, porque sé que van a participar en algunas municipalidades, no en todas. Eh, ¿Y qué puede hacer un partido o una visión como.? El, porque para mí el alcalde lo que hace es encargarse de la recolección de basura. Perdón la ignorancia, perdón por parecer tan <risa> ignorante estos minutos, pero eso es lo que espero ser iluminado. Eh, ¿Qué puede hacer un partido como el liberal progresista para influir en las municipalidades? Porque uno piensa que todo es economía, que todo es este,
1: empleo. ¿Cómo, ¿Cómo se afecta a nivel local? ¿Cómo podría afectar? Eh, bueno, empecemos por eh, a dónde vamos a participar, eh, porque vamos a participar en ocho cantones, eh, uh -huh. de hecho aquí está sentada eh, Katia Cambronero, que es nuestra Opa. candidata a alcaldesa por Santana. Este, y trajo este, candidata de lujo que tenemos en el cantón de Santana, eh, estamos participando en Orotina con don Eric Hurtado, en Jiménez que es allá en Juan Viñas con don Manuel Coto uh -huh. en Alajuelita con Rodolfo Blanco en Desamparados con don, don José Antonio Arce por cierto es ingeniero tecnológico de esas carambadas que le gustan a usted eh, en Desamparados con Adrián Alonso Urbina no, 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 eh, eh, perdón, eh, sí, no, Desamparados era José Antonio Arce, en Goicoechea con, con Adrián Alonso Urbina eh, en Paraíso con Gustavo Arrieta y en poco sí no estamos presentando candidatura a alcaldía, solo regidores. regidores. Eh, pero ahí tenemos una papá ¿Qué
2: es? influencia puede tener este ideológico desde la posición ideológica del partido en, una, en un cantón, una comunidad?
1: Ya, no, no es tanto un tema ideológico, eh, aunque por supuesto que, que influye. Eh, si usted me pregunta qué hacen las municipalidades, es lo que usted dice. Recogen la basura, de vez en cuando hacen el cordón de caño y la acera, eh, se encargan de los, de los caminos vecinales, eh, en algunas municipalidades eh, fomentan la cultura. Digamos, en Santana tienen un, un centro de, de, de música y cultura, la verdad, bastante interesante. Este, pero, pero en términos generales, es, esos son, ¿verdad? Es el, es el nivel de gobierno que está más cercano al ciudadano. Este... Eh, y en Costa Rica hemos tenido un parco excesivamente largo otorgándole a las municipalidades la, la autonomía y la independencia que necesitan. De hecho, el traslado de funciones que antes estaban centralizadas hacia las municipalidades ha sido un, un proceso muy lento, ¿verdad? Ahora, básicamente, si usted va y le pregunta al 90% de los candidatos a alcaldes de este país, ¿usted qué va a hacer? Y ellos le van a decir, ah, no, nosotros vamos a a mejorar la policía municipal porque hay más seguridad. vamos a vamos a arreglar los huecos en las calles vamos a, recoger, vamos vamos a hacer bueno. cordones y eh, cordones de caño y hacer lo lo, sí, y, y, y la basura se la vamos a recoger todos los lunes y los jueves en su barrio y los martes y los viernes en el suyo este bueno gracias pero qué más bueno, exactamente porque tiene una que ahí, ¿verdad? cuál es el enfoque del partido liberal progresista nosotros creemos que las municipalidades deben ser vistas no tanto como, como, como administradores de servicios básicos, sino como agencias de desarrollo local. Okay. ¿Cómo funciona usted eso? Usted puede agarrar en una municipalidad y, por ejemplo, hacer un censo, tal vez no sea el caso de Santana, que tiene enormes oportunidades laborales, uh -huh. pero usted agarra una comunidad como Orotina, o una comunidad como Paraíso, o como el, el mismo Jiménez, donde la enorme mayoría de la gente no trabaja en el cantón usted va ahí a las 5 de la mañana a la parada de buses y todo Repleta. el pueblo se está montando al bus para venir a San José o para venir a Cartago o para ir a La Huela a trabajar usted levanta un censo de las personas que hay no necesariamente desempleadas, de las personas que hay que trabajan en otros cantones uh -huh. quiénes son, a dónde viven qué, qué habilidades tienen, qué educación tienen, qué experiencia tienen le, usted levanta una base de datos y va y se la empieza a presentar a empresarios eh, pipaza, venga, mire vea, aquí en, en este cantón tenemos tanta gente con experiencia en esto tantos ingenieros, eh, tantos ingenieros tantos, agrónomos usted puede venir a poner aquí una, una operación contratar a 200 tantos comediantes y le va a sobrar <risa> sí, este, eh, y, y entonces empezar a promover mejores oportunidades para la gente del cantón y mejor calidad de vida porque de, cuando vos tenés que pasar 4 o 5 horas en un bus todos los días para ir y venir del es trabajo vida. más ocho horas, nueve horas en, en el trabajo, o sea, al final de cuentas saliste de tu casa a las cuatro y media de la mañana para montarte en el bus de las cinco para llegar a San José a las siete para entrar al trabajo a las siete y media y vas llegando a la casa de regreso a las es que seis, la gente pueda la noche, trabajar donde ¿no?
2: vive o vivir donde trabaja. Bueno, más sí, bien, sí, mejor,
0: claro que sí y él va en el bus, una hora en el bus pone Netflix y ahora
1: Netflix tiene un, un impuesto claro no, Entonces, no, todo es, una, es una, una hora redonda acá. Entonces es una, una, una Ver, ver a la municipalidad como una agencia de desarrollo uh -huh. nos permite cambiar el enfoque. Por supuesto que hay que administrar los servicios, por supuesto que hay que recoger la basura eficientemente, por supuesto que... Pero, pero, también es lo básico, que ¿no? pero también tenemos que entrar a la municipalidad y empezar a revisar toda la tramitología. A la municipalidad les encanta inventar requisitos idiotas, ¿verdad? este Por ejemplo... ¿Papeleo? Eh, ¿Para eh, qué papel? Le, le, qué no hay, usted, todo va, digital. usted va a pedir una patente, y le piden un uso de suelo. Perdón, sí, que se señor, debería de tenerlo. El uso de suelo lo da usted, huevón. No me lo pida a mí. ¿Verdad? Bueno, en las municipalidades les encanta inventar... Yo tuve que hacer el trámite para abrir el teatro Yo estoy teatro. haciendo el trámite ah. también Yo tuve que hacer oficina. todo eso para, para,
0: para, para, para el teatro Que está operando el suelo de la ley ah. Pero es, no, todo, correcto Ya, ya me está ganando un poquito, ya me está ganando mejor Porque todo eso lo debería tener ya, ellos ya, 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 lo, ya lo estamos convirtiendo poquito. en lo Ya lo Un poquito. ¿Ah? Okay, po, poquito. Pico vino sea, sé, aquí no sé. todo chancletudo Ah, sí, ah, sí, Ya la hora me está diciendo, yo voy a hacer a ese tal Eli. <ríe> <ríe> Es cierto No, que todo eso debería estar digitalizado Se me ocupa el teatro aquí Yo no sé qué, no sé cuánto Ma Pague estos eh, timbres, lo que sea, ya listo Chavos, bueno, cara, Ya, ya vemos que es un liberal, liberal. Maestro, es En ciertas, si cosas, si ciertas usted, cosas Si
1: usted va a la municipalidad Ellos no pueden pedirle a usted el uso de suelo Ellos lo tienen en la computadora Parece país idiota, no, entonces, idiota? Bueno, <risa> entonces uno tiene que entrar a la municipalidad A pedirle la el suelo. Simplificarla Facilitar la instalación de empresas para que esas empresas contraten a las personas que uno mismo identificó que están dispuestas a trabajar en el cantón y ahorrarse siete horas de bus al día. Claro, porque digamos, de el, el teatro
0: fomenta la cultura ahí,
1: la gente va, se ríe, se desestresa.
0: Debería, no sé, haber una persona que no, bueno, Yo Las la municipalidades
1: tienen dentro de sus potestades legales el fomento de la cultura. De hecho, hay mucha actividad cultural local. No, no, ¿verdad? sí, la verdad, en, en Heredia
0: me dio muy bien, la, en, la, en la municipalidad. La verdad son amigos, si sí hay mucho trámite, si sí mucho trámite, eso es lo único que le recriminaría, que es muy tedioso, porque digamos, uno tiene que sacar un día completo para ir allá, y buscar el papel, y llevarlo al otro lado, y el trámite la semana, y
1: buscar la firma, y decir, por favor, por bueno, favor. Porque no tienen esa mentalidad de convertirse en una agencia de desarrollo que está para facilitar la instalación de negocios. De empresas de cualquier tipo Empresas culturales Empresas comerciales Empresas tecnológicas No tienen esa mentalidad ¿Verdad? Entonces eh, Eso es lo que nosotros Queremos cambiar Tal vez si tienen
0: la, 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 El buen eh, Quieran ayudar El Goodwill Pero no tienen el cómo
1: Lo hubo sentido. Ah, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. una persona resentida el, el, el cómo Hustió. Lo tienen en sus manos Vea eh, Aquí está sentado Eduardo Orenes Eduardo Orenes Cuando sí era joven <risa> eh, Ayer Fue, fue jefe, de, jefe de patentes Fue Jefe de Patentes de la Municipalidad de Santana, por una semana. ¿Por una semana? Porque él uh -huh. llegó con esta misma mentalidad, por eso está en el Partido Liberal Progresista, ¿verdad? Él lo, llegó y dijo, a ver, señores. Lo renunciaron. Agarró y, y reunió al equipo de trabajo de patentes de la Municipalidad de Santana y les dijo, a ver, señores, revisemos eh, eh, trámites. Y empieza, ¿este por qué se pide? No, esto no tiene sentido, eliminémoslo. Uh -huh. A la semana ya había llegado Vino Vargas ya le habían hecho una huelga de funcionarios de la municipalidad y el alcalde tuvo que decirle mira, lo lamento mucho, pero por, para, para yo poder gobernar los próximos cuatro años vos te vas para tu En serio, Colvino,
2: ¿El Colvino? ¿El Colvino? Sí, sí, sí. Es como feo ese señor ¿verdad?
0: que <risa> hace 20 años, años.
1: ¿Estaba bien?
2: Por Tenemos 10 minutos para el tema que la gente está pidiendo ¿Está pidiendo sea, que, es... que hable más del teatro aquí? ¿Qué no, o se en eso con ah, no. <risa> Ok, puede ser que no puede Queremos que no. reactivación no. económica ah. ¿Cuál? ¿Cómo? Porque de hecho eso era lo que nos había convocado aquí Cierto nos, nos por otra gente. Siempre no, nos no, vamos no, por no. la tangente Hablamos de, de temas importantes ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Y ¿Cómo lo reactivamos en 10 minutos de conversación? ¿Qué es lo que nos queda?
1: Okay. Eh... Dale. La economía costarricense viene desacelerándose, o eso quiere decir uh -huh. creciendo cada vez menos desde hace cuatro años esto no es un problema del último medio año o, o no es un problema desde que se aprobó el plan fiscal, uh -huh. esto venía desde mucho antes eh, entonces usted necesita una combinación de medidas un cóctel de medidas que tengan impacto, unas en el corto plazo y otras que vengan a arreglar los problemas estructurales de la economía, los problemas que venimos arrastrando de largo plazo ...que son el motivo por el cual... ...desde hace cuatro años... ...la economía crece cada año menos que el anterior... ¿Qué
2: podemos hacer en el corto plazo? En el corto plazo... Todos es que estar me interesa por ahora, ¿verdad? Yo,
1: yo, le, yo le voy a presentar una idea... Eh, ...que proponemos en el partido... ...que es la eliminación de los aranceles... ...o la reducción de los aranceles... ...de los productos de la canasta básica... ...¿qué quiere decir esto? Aranceles son impuestos a la importación de los artículos... ...usted quiere importar un pollo... ...de otro país... Tiene que pagar un impuesto. Los aranceles en Costa Rica en general son bastante bajos. No recuerdo la cifra exacta, pero el promedio debe andar por el orden de 6%. Una cosa, es, es, es bastante bajo. Pero hay dos categorías de productos donde los aranceles son volados: los artículos de lujo, por eso los carros tienen. Sí, carros 40, carros 50, 60, por, ¿no? es demasiado. Es demasiado, por ¿no? ahí, ¿no? la tecnología. Y después curiosamente, los artículos de consumo más no básico, los artículos de la canasta básica, tienen aranceles de 45, 50, 60 en algunos casos hasta más ¿verdad? ¿y eso qué quiere decir? quiere decir que eh, si por ejemplo el pollo que está en la canasta básica eh, hace dos o tres años tenía aranceles que llegaban hasta el 150% ya eso bien rico ese pollo por, por, el, por el TLC por cierto ¿verdad? A la gente que dice que el TLC fue perverso, esos aranceles vienen bajando gracias al TLC, pero solo si usted trae pollo de los, de los países miembros del TLC. Si usted se quiere traer un pollo de Colombia y ese pollo... Y está, está cerquita. ¿Sí? sí, sí, sí. Y ese pollo le cuesta 100 pesos en Colombia y asumiendo que el arancel sea 50%, entonces pues usted esos 100 pesos los trae de Costa Rica y tiene que pagar 50 pesos de impuesto. Entonces ya el pollo no le cuesta 100, ya le costó 150. Eh, y después de esos 150 usted tiene costos. Usted tiene una red de distribución. Tiene, usted necesita Se le fue el, el negocio. Entonces, de esos 150 usted tal vez puede vender el pollo en 200 o en 250. Entonces eso qué le dice al productor local. Yo puedo producir pollo y venderlo a 225. Que me lo Y todavía más barato que el pollo colombiano que Frajo Pico. Mm -hmm. ¿Verdad? Y entonces básicamente estos impuestos, estos aranceles, en, en economía los llamamos aranceles prohibitivos. Están diseñados para impedir la importación, para que no haya competencia, para protegerle al, proteccionistas. Productor, local, proteccionistas, para protegerle al productor local del mercado. Álvaro. Entonces la gente dice dos preguntas, ¿qué tiene que ver esto con reactivación económica? Ahorita llego ahí. La otra pregunta es... Pero de hey, ellos, usted es un malvado, usted quiere dejar a los pequeños agricultores... Pero, pero lo, a lo iba a decir? decir, lo iba a decir, dale, dale. Ah, dale. le iba a decir...
0: ¡Ey, pero usted no quiere que la gente venda pollo acá o qué!
1: Eh, Depende de quién. ¿De quién? Eh, del local, del tico. Eh, el mercado del pollo en Costa Rica lo controla dos terceras partes, una corporación multinacional, con la cual yo no tengo ningún problema, yo soy liberal. Nosotros creemos en la inversión extranjera y todo lo demás. Pero en condiciones que sean favorables para los costarricenses. No para el pollo, pero sí para los chicos. En los Exactamente, exactamente. En el mercado del pollo, Cargill es una empresa que la última vez que yo revisé vendía al año dos veces y media toda la producción nacional de Costa Rica. Ah, A una, ¿no? una platilla, una platilla. O sea, sí. vean, cuando yo revisé esto, hoy, hoy Costa Rica más o menos produce 60 mil millones de dólares al año, en, total, okay. en okay. total, no solo pollo, ¿verdad? Eh, cuando yo revisé esto, que fue hace unos años hace unos 10 años tal vez eh, Costa Rica, un poco menos, Costa Rica vendía 50 mil, producía 50 mil millones de dólares, ese era el PIB de Costa Rica, y Cargill en ese momento, tenía ventas anuales de 120 mil millones de dólares o sea, Cargill era 2.4 veces más grande que Costa Rica ¿Jugue? Okay. Cargill, comprar... Cargill, <risa> ¿Sí? Cargill, Cargill controla dos terceras partes del mercado de es, es, es demasiado de dinero. Dinero. Entonces, ¿a ¿a Es demasiado dinero. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo?
2: no es esto, esto, esto,
1: esto que estamos tomando aquí. Alguien no, preguntó por cerveza no, aquí. No, no está en la canasta básica, pero debería estar... En mi canasta básica sí está. ¿Verdad? Oh. Oh. Es,
0: ok. Donnelly Face de...
1: acaba de ganar el voto de Alan y, y el de Y el de... ¿Cómo se llama? El diputado... Eh, López. Ay, Oscar López. Oscar López. Nuestro querido Oscar López. Otro Oscar López. Eh, Vea, la cerveza tiene aranceles de importación del 80%. Este es demasiado. De
2: si yo traigo una birra, porque yo quiero traer una birra. birra? Tra no, no, no. ¿Sabes cuál quiero traer yo? Pilsner, Pilsner Urco, el de República Checa. Oh, es la, de la, de la de original mejores, Pilsner. De las mejores. Me van a
1: cobrar el 80%. Eh, no el sé. Porque de 80% para arriba, dependiendo del país de origen... ¿Es demasiado? Es, es, 80% le cobran si usted usted de Toña, carajo. Si vale como 300 si, colones si allá. a de, de Checoslovaquia, probablemente le cobran 100 o 120. Eh, ¿A quién estamos protegiendo? A una, ah, empresa, a una empresa a la que yo le agradezco que me haga un producto que yo... Y que hiciera, ojalá nos patrocine carajo. algún día. Eh, no, no, no. estamos no, nada contra ustedes. No, no, no. Ah, bueno, a, al programa tal vez sí, a, al partido. Ah, no, pero no ya entonces sabe.
0: otra vez caí en mi error, porque yo soy ese, el que cae en los errores. Y yo estaba defendiendo al pobre... Pobrecito,
1: no, eh, no, pero sí, no quiere estamos...
0: apoyar a Cargill, que gana el doble que estamos Costa Rica. El... ¿Qué vea, ¡Puta, vea, huevo. Vea,
1: vea. Demasiada plata. Pero no solo, no, no solo la empresa extranjera, porque no quiero que esto suene como algo contra la empresa extranjera. Ajá. En el 2014, un colega mío economista hizo un estudio para ver qué pasaba con el arroz. El arroz tiene un... Eh, eh, Aparte de tener un arancel de importación, tiene una fijación de precio que la hace el make el Ministerio de Economía. Ajá. Es el único producto en Costa Rica que tiene, es bueno, excepto por los que regulares, como la gasolina, el, la electricidad, el taxi, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, el arroz es el único producto que tiene un precio fijado por el gobierno. Entonces este colega mío hace un análisis a ver qué pasó con esa distribución, cómo se distribuyó, qué pasó. ¿Qué implica que haya esas, ese, ese esquema de precios, verdad? Eh, y él determinó que en el año 2013, los consumidores pagaron de más 190 millones de dólares. O sea, pues... de exceso sobre lo que hubiera sido el precio de mercado. Hmm. Todos los consumidores, costarán comemos comemos un montón de arroz en este país, ¿verdad? Entonces uno podría decir, a la pocha... 190 millones de dólares para ayudarle al agricultor. Ajá. está muy bien. Ya voy. Sí, es, Suena ya, bien ¿por qué no? Ya, 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 sí, claro. eh, ya estaba aflojando. Es 190, un programa revelador. Entonces, él va un paso más allá. ¿Cómo se distribuyeron esos 190 millones de dólares? Diga, no, no, dígame, dígame, porque yo, la verdad yo no sé, yo no fui ese día. Yo no, es, siempre compro la caseta. ese día no la compré. La ese, ese día yo fui a la conferencia episcopal a escuchar la, la, la presentación, ¿verdad? Este, vea, los productores, los industriales del arroz, más los productores grandes y los productores medianos, ¿usted quiere calcular cuánto se llevaron? Entonces, ¿Cuánto, me calcule? Eh, la mitad, por ahí. El 98,86%. ¿Qué puntos que son? 98. ¿Cuánto le quedó a los pequeños productores? Eh, eh, a los que el, queremos proteger. El 1,14%. No, pues, ¿Qué, wow. ¿Qué no, quiere decir esto en plata contante y sonante? Que estamos en un mal negocio nosotros. Hay que meterse en el arroz. Los, los industriales... Sí, bueno, es una buena conclusión. Los, los industriales del arroz, que son 5 o 6 en el país recibieron cada día del año 2013 53 mil dólares de cada sencillo, día cada día del año o sea una casa de clase media
2: es como lo que gana Keylor Now
1: por allá más, que más, Keylor, Keylor, no, 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 no gana un poco más cuánto gana Keylor Now no no sé al pero día. menos que eso menos que eso
2: es un pobre diablo sí. pobre diablo
0: 24 mil dólares,
1: ¿Ah? el doble claro. ¿Que se pueda sembrar arroz? Sí, güey sí. Y cuando regrese a Costa Rica puede poner una industria de arroz
0: Y yo como idiota con una camisa De, de, de Taylor, güey Se
1: poner una camisa de sabanero yo, Cin, 53 mil dólares No jodas, es demasiado dinero eh, Es demasiado dinero 53 mil no, dólares, al día. día Pero yo también día? quiero ¿Cuánto recibió el pequeño productor?
0: 10, sacamos de suma No sé 100 dólares al día Menos, bueno, 6.
1: 16 dólares al día Puta, la, la puse, mucha fe le, le tenía le, yo le, le tenía mucha fe, le dijiste que 50% Ganamos valor, un comediante sí. Demasiado Ganamos ¿no? un comediante No <risa> sé cuál Entonces, pero... <risa> eso, Estos esquemas, a ver ya, 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 me, ya me pasé en el esquema de protección ¿Verdad? Pero todavía no he dicho qué tiene pero que ver Pero estamos ver aprendiendo mucho claro. Claro. Ahora, Vamos al punto, ahora sí ¿Qué tiene que ver, ver esto con reactivación? Usted... Yo, yo no propongo eliminar los, los impuestos, los aranceles. Propongo reducirlos a un nivel razonable, 5%, 6%, una cosa así por el estilo. ¿Por qué? Porque entonces se va a importar arroz, se va a importar frijol, se va a importar pollo, leche, carne, pollo, eh, pescado, etc. Uh -huh. eh, se va a importar. Entonces, con lo que usted recauda de ese arancel, genera un fondo. Con ese fondo usted le ayuda a los pequeños productores que no van a poder con la competencia entonces sí hay que ayudarles porque no podemos simplemente decir eh, salados por todos ineficientes eh, eh, por ineficientes se van al carajo no, 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 eh, tenemos que velar por ellos Educación. Pero la, la, educación perdón, la ayuda no es para regalarles plata para que vivan bien es para darles programas de reconversión productiva o programas de actualización en técnicas de producción para que ellos puedan producir competencias lo que no ha hecho el Estado en los últimos 30 años ¿verdad? entonces, pero ¿qué tiene que ver esto con reactivación? usted elimina estos aranceles, o reduce estos aranceles, y esto equivale más o menos a devolverle a los ciudadanos más pobres del país, al 20% más pobre del país equivale a devolverle aproximadamente el 25% de su poder adquisitivo Tamaño poco, imagínense ¿no? lo que hace una persona pobre si de pronto le sobra el 25% de su plata.
0: ¿Qué haría si le sobra el 25% de su plata? Ah, no sé. conocería la nieve, tal vez. Pero,
1: pero, pero usted no es una persona... Si a usted le, le alcanza con ese 25% pero ya conocer con la nieve, usted no es una persona pobre, mm. ¿verdad? Eh, la, las personas pobres usualmente tienen una dieta... Eh, eh, poco balanceada, verdad, porque comen mucho arroz, arroz, un poquito frijol, casi ninguna proteína animal y cuando comen una proteína animal usualmente es salchichón, verdad, que los embutidos no necesariamente son, son muy ricos, pero no necesariamente es lo más sano para, Correcto. para verdad, cierto. Eh, y entonces muy probablemente ellos van a destinar ese ingreso extra que tienen a comprar otros a productos o a consumir más de lo que ya consumían claro. para mejorar su calidad de vida. Y, y entonces, este es el dinero que se pone a circular sanamente en la economía y que empieza a generar demanda por, producto costable, o por productos que se hacen en el país, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso permite reactivar la economía. Pero no solo el 20% más pobre. En este país, todos los consumidores, ricos y pobres, comemos arroz, comemos frigorífico, comemos claro. pollo. Comemos es la base. La, es la base. Claro, al, al rico, probablemente, esa devolución de sí, le, le va a representar 2 o 3% de su ingreso. Al pobre le va a representar 25% de su ingreso, pero cuando usted suma todos esos porcientos del 20% más pobre, el 20% que le sigue, el 20% del medio, el 20% de la clase media alta y el 20% de los ricos, eh, es un montón de plata que Exacto. se pone a reactivar la economía. Eh, entonces ahí tiene usted una medida que es de corto plazo. ¿De corto plazo? y por, sí. qué es de corto plazo? Porque el presidente de la república tiene la potestad de eliminar esos aranceles o modificarlos como se le pegue la gana con un decreto. O sea, no le tiene que pedir permiso a nadie. Llamamos a Charlie y debería poder modificar eso. Llamémoslo. Eh, 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 sea, usted puede llamarlo, usted puede explicarle, si usted lo convence se convierte en mi héroe no, aquí, aquí estaba
0: preguntando a la gente que qué era lo primero que usted haría eh, si queda presidente, yo creo que sería eso
1: eliminar los aranceles de
0: importar cuál es una medida estructural bueno, la gente quería aplaudir, perdón perdón. casi mato
2: casi el aplauso orgánico que, que salió aquí, espontáneo totalmente, no quería matarlo espontaneado claro, claro, claro. Me está diciendo mi, mi director de, de cámaras que ya llegamos a la hora, pero a mí me interesa saber cuál sería la medida estructural, la, esa Ahí. primera medida estructural o una que realmente
1: cause un impacto para reactivar la economía. Bueno, hay, hay, hay varias que hay que tomar porque básicamente hay que atender los problemas estructurales que tiene el país. Una simplificación tributaria, que ya eso no depende estrictamente del presidente. El presidente o su gobierno presenta la propuesta... Eh, y, y la asamblea legislativa tendría que sí. decir una simplificación tributaria en Costa Rica tenemos más de 100 impuestos cuatro de ellos recaudan el 88% de todo lo que se recauda en el país eh, ¿cuáles entonces,
2: son esos? Así como rápidamente? Eh,
1: renta, IVA eh, ventas eh, no, yo, igual, la de yo selectivos, selectivos de consumo creo que el, todo lo relacionado con los vehículos eh, me agarró en curva me, ag me agarró el puro, Era para ver si Ah, combustibles Uy, eso sí, sí, sí es una estafa por, por allá Por allá Pero bueno, luego pero hablamos es, de combustibles esto, esto quiere decir que A ver, en Costa Rica hay muchos impuestos Con tasas muy altas Además con esquemas muy complejos Por ejemplo, el impuesto al salario en Costa Rica eh, Ahora tiene cuatro o cinco categorías uh -huh. Dependiendo de cuánto que gana Cuánto ¿verdad? gana, sí Esa complejidad Le hace más difícil a la administración tributaria Velar por el cumplimiento tributario, ¿verdad? Entonces, ...simplifique, elimine los impuestos... ...que hay, muchos impuestos... ...que es más cara la administración que lo que, que, lo que recauda... Uh -huh. ...dedique las personas... ...que usted tenía trabajando en ese impuesto... ...a los impuestos que sí recaudan... ...y entonces va a disminuir la evasión... Uh -huh.
0: ...¿verdad?...
1: Eh, ...baje las tasas de los impuestos... ...y elimine, porque en Costa Rica... aparte de que hay más de 100 impuestos... ...hay más de 1200 exoneraciones... ...elimine la mayoría de esas exoneraciones para que la, la carga se reparta más pareja y entonces usted puede bajar los impuestos, lo cual fomenta inversión, fomenta crecimiento económico, fomenta eh, eh, que la gente salga a comprar, etcétera, ¿verdad? Eh, empleo y entonces con una reforma tributaria para la simplificación, usted puede mejorar la recaudación a la vez que incentiva la inversión. Es que la reforma tributaria que hicimos en Costa Rica, en, ahora el año pasado, uh -huh. puede ser que mejore la recaudación, pero desincentiva la inversión, desincentiva la producción, y Con costos adicionales al empleo. Clay, ahí usted tiene una. Hay que reformar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo no contempla ninguna de las modalidades de contratación necesarias hoy en día en la era del Internet de la automatización, de la robotización, de la, de la inteligencia artificial, entonces tiene que ser un código de trabajo adecuado al siglo XXI, bastante mm -hmm. más flexible que el que tenemos hoy en día, porque impone costos muy altos a la contratación y es uno de los motivos por los cuales los empresarios lo piensan dos o tres veces. Sí, es difícil tener actividad. Si la actividad se puede automatizar, si la, la actividad la puede hacer un robot o una computadora, ya no contrato a la persona porque no puedo pagar las cargas sociales, porque no me cae el, el, el Ministerio de Trabajo, porque no me cae la caja, etc. Los costos de la seguridad social. Hace 10 años el gobierno le metió al, a la caja costarricense el Seguro Social, eh, 11.000 trabajadores. Son 10.970 y pico. Para el día. Plan Escudo. Plan, el famoso Plan Escudo. Pues eh, demasiada gente. Bueno, pero además, Pic, ¿usted sabe cuántos de esos 10.974 trabajadores... Que, que entraron a la caja, eran mm -hmm. profesionales o técnicos en las áreas médicas. Claro que lo doctores, sé. Doctores, claro, claro, cuánto, cuánto, claro. cuánto, No, no, quiero que usted lo conteste. <risa> bueno, Alan, eh. pues
2: batiálo
0: sí, vos.
2: De fijo, con la planificación de, de todos, los como el 80%, ¿no?
1: El 80% eran médicos y <risa> Ah, enfermeras. sí, te fijo. De los 10.970 y pico funcionarios que entraron a la caja, Menos de 150 eran de las, de las áreas médicas. ¿Y el resto qué? ¿Burócratas? ¿Y pura vida. ¿Y entonces
0: por qué cree usted... Sí, más cajas, metamos más cajas ahí, más ventanillas, más ¿Por, papel. ¿por qué,
1: ¿Por qué cree usted, Pic, que las cotizaciones de la seguridad social han subido? Eh, o sea, cada año las empresas y los trabajadores estamos aportando más. ¿Por qué? Porque hay que mantener a toda esa planilla pero a la vez los, no sé una idea loca,
0: meta más doctores no los, sé. los
1: servicios no han mejorado las listas de espera ahí están sí ¿no? Mi tía, el, la de limón la te la de que tía está pasando el desastre que está pasando ahora esto es inhumano lo que está pasando con el sistema de trasplantes del, del país, en el año 2019 estamos haciendo menos trasplantes que en el año 2016 no porque haya menos donantes sino porque los doctores no se les pega la gana hacer trasplantes porque se inventaron un esquema de pago para los doctores que los incentiva a decir llame a otro a mí no me llame pobrecito ah, pobrecito pobrecito este, está cansado entonces eh, eso es una vulgaridad claro bueno pero entonces al final de cuentas hay que reducir significativamente los costos de la seguridad social para que no representen un peso tan alto tan elevado eh, sobre eh, eh, la actividad de las empresas para que puedan contratar personal porque de lo contrario tanto el código de trabajo como la caja costarricense, el seguro social, son los principales incentivos que existen en Costa Rica para automatizar, robotizar y olvidarnos de la gente. Y, y ahí quería seguir. Pues, bueno, parece bien, me parece bien. Pues
0: tenemos que Hay cerrar en algún momento. Gustado, ya Chamu nos está diciendo está hace rato cómo se nos va la batería del asunto. Muchas gracias, Mesías. La verdad, de, salí de muchas dudas yo. Espero que la bueno, gente. Bueno, ya... Chamu me quedó medio virla. Chavo. Salimos, salí, bueno, yo, yo salí de muchas dudas, salí de muchas dudas, eh, sí. me parece que comparto
1: bastante.
2: Vamos de, a tener de, que hacer eh, segunda parte en el sí, momento, sí, sí. más este, de economía, ¿verdad? Le,
1: le, ¿Le puedo decir algo, Pico. Dígame, yo creo que en el fondo una buena parte de los costarricenses son liberales y no lo saben y cuando lo escuchan a uno hablar se dan cuenta de, mira, yo no era tan de izquierda como creía. ¿verdad? Se sabe que yo pienso algo parecido. Yo, yo, lo, yo lo creo yo lo creo de verdad y la y la reacción cuando tenemos actividades del partido en diferentes partes del país es muy similar a lo que estamos viendo aquí lo que pasa es que eh, durante años nos han envenenado la cabeza a los costarricenses diciéndonos que el liberalismo perdón que el liberalismo es algo malo es que yo, yo, yo creo claro, que hay que una, caída, hay que una figurilla que, por ahí también que ha satanizado que la es, palabra, que Se han tirado como 20 veces, sí de, de pantalones kakis <ríe> sí, A la pucha yo Creo que, que no, no salgo no. nunca no, uso pantalones caqui o Nada, ¿eh? <ríe> no, pero pues bueno, bueno, muchas gracias. Agradecer primero no, pues. a la
2: gente que está conectada porque Hemos tenido muy buen rating, la verdad Se ha mantenido, Qué raro, constante El rating, eso es, es muy sorprendente Porque Piki y yo generalmente nadie nos ve ver, <risa> No, mentira Siempre lo <risa> ven, ven Ahora, ahora le, le paso la factura con IVA ¿verdad? Sí, vamos a tener que, ay no, otra vez el IVA <risa> Me sirve de crédito fiscal O bueno, algo así ya no conocí okay. a nadie. Pero bueno, agradecerle a la gente que estuvo aquí, agradecerle a la esquina calle 23, ¿verdad?, que nos eh, brindó el espacio. Sí, claro, aquí, gracias. gracias. Sí, la esquina del cuartel, Más fácil. Ah, sí, el cuartel. Alguien dijo que deberíamos haber tomado cerveza artesanal.
1: Pues yo no sé si venden
2: aquí cerveza artesanal. Ay, vaya. pero vamos a comprar. Yo, yo no sí. pedí cerveza
1: artesanal porque me estaban invitando y me pareció mucha cascaludera. Sí, porque es muy cara, ¿verdad? ¿no? Muy cara, pero, pero ¿cómo se pero, llama? Vamos a ver cómo, cómo hacemos para quitar el monopolio de la
2: distribución. Ay, bueno, por ahí se puede conversar. Pero si algo. nos quieren patrocinar, todo bien. Y muchas gracias sobre todo a la gente que está aquí, que vino a ver. Un aplauso para ustedes, por favor. <ríe> porque... Definitivamente vuelven el espectáculo mucho más ameno y muchas gracias por supuesto a nuestro invitado de hoy Eli Feinsack. Este otro aplauso, otro aplauso
1: Muchas gracias. A Eli. Lo pueden seguir en redes, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo Eli ah, sí, ¿Cuáles las redes sociales del partido? Eh, eh, el partido se llama Partido Liberal Progresista. Qué buena pregunta. Partido Liberal Progresista. <risa> así nos encuentran en el Facebook, eh, en Instagram también. Eh.
2: Liberal Progresista.
1: Liberal, en Facebook, en Instagram nos encuentran como Liberal Procesista En, en Twitter como @liberalcr eh, ¿Alguna otra? Ah, tenemos un canal de YouTube Muy ah, buenísimo. bueno, muy activo este, Hacen retos okay. <risa> eh, Ah, sí Sí, tenemos dos podcasts Buenísimos eh, Libercafé y Libre Albedrío Que los invito a seguirlos eh, Y mis redes personales Eli Feinsack me encuentran eh, el apellido es un enredo, pero yo sé que usted empieza a poner en Facebook. Eh, no hay mucha le gente sale. Apellido, <risa> algo le sale. Este, <risa> algo le sale. Sí, 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 sí. Este, eh, eh, en Facebook estoy como Elifensa Feinsack, en Instagram estoy como Elifensa todo pegado en Twitter, no me acuerdo, pero de eh, ahí también me gusta no, Igual, igual me ahí me sale etiquetado
0: en la página de la R para que ah, la gente le dé like a la página suya y a la página del partido, porque la verdad es muy interesante muy interesante. No, no, no muy pregunta. buenos
2: comentarios estuvo aprovechado a en la entrevista muy bueno, buenísima en la entrevista muy inteligente, me parece muy buena opción jajajaja, ja, 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 ja. eso fue dirigido a Pickford.
0: La gracias.
1: Excelente
2: la este, alguien aquí, ese algunos alguno de los que
1: basurean.
2: Este señor si me convence, dice, alguien dando opiniones de la caja, segunda parte, buen pro. Programa, mejoramos la economía primero. No
0: para atrás. Canta este
2: señor. Ley, alguien hablando de leyes. Pero, pero estoy buscando una basurera, honestamente. Sí. Pero para buscar algo para Silón. Sí. silón, para silón. Ya vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no, es que ya se fue. Es que, es que nos reímos de él.
1: Ey, <risa> estamos viendo claro. que hay que cerrar. Pero, la pero la 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 bueno, la ahí quedan los comentarios. Queda el video.
2: Eh, les vamos a compartir clips. Luego, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en Facebook. Y somos eh, Piggy Alan en otro eh, episodio de Beers Super. and Politics. Muchas
1: gracias ya por habernos acompañado. <tose>